0: Você está na www.radiobrasilespirita.com.br Transmitindo para o Planeta Queridos amigos, Rádio Brasil Espírita, 11 anos iluminando consciências. Esse é o nosso encontro do sábado. Saúde, você e a espiritualidade. Das sextas-feiras, aliás, já estou adiantando um dia... Veja, eu acho que isso aqui é um pedido para a direção transferir o programa para o sábado. Mas não entendam dessa forma, sexta-feira está muito bem. E nós vamos rogar ao Pai que nos conceda a luz que vem do alto com as suas bênçãos, sob a forma de orientação, de iluminação do caminho e da trajetória para que o nosso equilíbrio, a nossa harmonia interior esteja presente e que os mensageiros de luz e de paz também se façam presentes. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade do trabalho. Agradecemos pelas bênçãos derramadas continuadamente e te pedimos Rogamos para que essa assistência permaneça, hoje, agora e sempre. Nós teremos uma discussão muito significativa: a prece e a paciência. Isso é muito interessante. De antemão, eu queria saudar. Paul Neide, doutora Neide, Carlos Boana, Rosa Angélica, Maria Aparecida, enfim, todos que estão aqui nos assistindo, que estão nos acompanhando. Hoje nós teremos uma convidada especial, a doutora Suzele. Suzeli, seu boa noite, Suzeli.
1: Boa noite. Ela que vem
0: do Distrito Federal...
1: Falando direto de Brasília, boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês nessa noite, uma grande alegria, né? agradecer muito esse convite tão especial vindo por parte do Carlos, então, obrigada.
0: Suzele, para quem não conhece, Suzele é odontóloga, ela é especialista em prótese dental, é a reabilitação oral. já perceberam pelo sorriso dela, né? Entendeu? E a gente fica, por exemplo, nós ficamos aqui já com. É, fazendo um sorriso de boca fechada, por exemplo, é, para tudo. Ela é trabalhadora espírita incansável, dirigente de Reunião e coordenadora do Grupo de Paz, lá do Centro Espírita Paulo de Tarso, em Brasília, e é membro da Associação Médica Espírita Planalto e do Departamento de Família da AME Brasil. Suzele, seja bem-vinda, e nós gostaríamos de chamar a atenção para todos. Participem com as suas perguntas. Vamos explorar a a doutora Suzele com a prece e a confiança. Porque, assim como nós devemos valorizar o poder das palavras, o poder das ações certas, devemos também reconhecer o poder dessa conexão do indivíduo com o Criador, dessa diminuição da distância é, que se faz através da prece. Então, Suzelle, com você a palavra.
1: Obrigada, casa. É sempre uma alegria a gente poder lembrar a prece. E aqui a gente vai tentar unir a prece com algo que também é muito importante, que é a confiança. Nós sabemos que a prece, ela é uma prática que está inserida na grande maioria das religiões que estão aí espalhadas pelo mundo. No cristianismo, então, a prece é algo até essencial, né? porque nós temos, né, através do evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, né, o registro, de Jesus trazendo para nós sobre a prece, nos ensinando a orar. Para nós, então, que somos espíritas, quando nós vamos fazer uma reunião, seja ela presencial ou até mesmo virtual, nós sempre fazemos uma prece inicial, pedindo proteção, pedindo amparo. Quando terminamos a reunião, fazemos a nossa prece, para agradecer né, toda a assistência que tivemos durante essa reunião. Quando vamos à casa espírita, quando buscamos um passe, naquele momento é feito também uma prece, antes da transmissão, durante a transmissão. Quando vamos nos deitar, fazemos as nossas preces, pedindo proteção, um sono tranquilo, o descanso o corpo físico as orientações fazemos aquela reflexão do dia no dia seguinte ao amanhecer fazemos a prece de agradecimento por mais aquela oportunidade ou seja a prece faz parte da nossa vida, tá dentro do cotidiano nosso quando nós falamos em Jesus então Jesus, ele, quando quando nós falamos do versículo 29 e 30 do registro de Mateus, nós vimos Jesus fazer uma promessa tão linda, no momento em que ele falava para uma multidão de aflitos, no capítulo 11, ele dizia, vinde a mim, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Quando ele disse isso, vinde a mim, ele quis dizer para aquela multidão de aflitos que eles podiam contar com ele, que eles podiam procurá-lo. Isso quer dizer, Jesus nos diz que quando nós estamos nesses momentos inquietos, tristes, nós podemos ir até Ele, buscar dEle. Mas como que a gente pode ir até Jesus? Exatamente se utilizando do recurso da prece? Mas nós aprendemos também com Kardec, com os irmãos, os Espíritos que contribuíram com a codificação, no livro dos Espíritos, na questão 659, Nós aprendemos que a prece, com a prece, nós podemos fazer três coisas. Nós podemos louvar, pedir e agradecer. Mas o que ele quer dizer com isso? Quando nós falamos em louvar, nós estamos querendo enaltecer os desígnios de Deus. Nós estamos reconhecendo Deus como a causa primária de todas as coisas, como a inteligência suprema, como criador de tudo que nós conhecemos. Quando nós pedimos, nós estamos agradecendo. Quando nós pedimos, nós estamos recorrendo, pedindo a Deus aquilo que nós necessitamos. Seja paciência, discernimento, sabedoria, coragem. E quando nós agradecemos, nós estamos reconhecendo as inúmeras bênçãos que nós recebemos. Mas o que normalmente a gente vê são poucos agradecimentos. São raros os louvores, raros as glorificações... E nós vemos muitos, muitos pedidos. É muito comum nós lembrarmos da prece nestes momentos de angústia, de sofrimento, de aflição. Mas nós temos que lembrar que nós não podemos resumir a prece apenas a isso. E afinal, o que é então a prece? A prece é uma forma de pensamento. Quando eu me coloco em prece, quando eu estou em oração, eu me comunico através do meu pensamento com Deus ou com quem eu estou direcionando a minha prece. Então, a prece, ela é uma expressão do pensamento, mas que também está bem carregado de sentimento e que sempre vai estar alcançando a Deus. O Espiritismo, ele nos ajuda a explicar como acontece a prece, qual é a ação da prece, justamente quando ele explica sobre o processo de transmissão do pensamento. Quando nós estamos fazendo uma prece e direcionando a nossa prece. Nós aprendemos com Emmanuel que o nosso pensamento é uma onda eletromagnética. Aprendemos com André Luiz que essa onda, ela apresenta frequências... Então, ela tem um teor vibratório e que aonde há pensamento, há corrente mental. E aonde há corrente mental, há associação, que acontece por sintonia e afinidade. Então, a minha prece é uma projeção do meu pensamento a partir do qual vai estabelecer essa corrente fluídica, cuja intensidade ela vai depender muito desse teor vibratório de quem está orando. Então, a força da minha prece ela vai depender da intenção e da vontade do meu pensamento. Manoel Filomeno de Miranda no livro Temas da Vida e da Morte, ele tem um capítulo chamado Pensamento e Emoções, é muito bom. Esse capítulo, olha capítulo, olha só o que ele diz, que o nosso pensamento atua no fluido que a tudo envolve. Pelo seu teor vibratório, produz natural sintonia com as diversas faixas nas quais se movimentam os espíritos, na esfera física ou na erraticidade, estabelecendo vínculos que se estreitam em razão da intensidade mantida. Então, o que que ele nos lembra? Ele nos lembra que este fluido universal, que a todos envolve, ele Recebe do nosso pensamento a vontade e a impulsão. Então, esse fluido, ele é o veículo do nosso pensamento, é ele que transporta o nosso pensamento. Assim como o ar é o veículo do som. Com a diferença de que as vibrações do ar, elas são circunscritas. Por isso que o som fica limitado a um espaço. Já o nosso, já o fluido universal, ele é ilimitado. É por isso que a gente fala que para o nosso pensamento não existe fronteira. Porque ele se utiliza justamente desse fluido para ser transportado. André Luiz, nas suas diversas obras... Nosso Lar, Mensageiros, Nos Domínios da Mediunidade, Mecanismo da Mediunidade, ele sempre está nos trazendo sobre a prece. E ele fala bastante sobre a ação da prece, relata o que a prece faz com aquele ambiente. E Entre a Terra e o Céu, em outra obra, no capítulo 4, olha o que ele nos traz, que cada prece tanto quanto cada emissão de força se caracteriza por um determinado potencial de frequência e que todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo à maneira de estações receptoras. O que ele nos lembra? Que nós não estamos sozinhos. Nós estamos sim cercados por uma série de irmãos encarnados, mas nós temos uma multidão de irmãos desencarnados e nós temos os mensageiros de Deus, os bons espíritos, os amigos espirituais em toda parte e sempre. Então, se nós conseguimos fazer com que nosso pensamento já que a prece é uma forma de pensamento. Então, se nós conseguimos fazer que o nosso pensamento se sintonize, que as ondas dele se sintonize com esses bons espíritos, eles vão nos auxiliar. Eles virão, sim, ao nosso auxílio quando nós fizermos as nossas preces. Mas eu tenho uma pergunta para refletir. Será que só fazer a prece é suficiente para a gente ter essa ligação, essa sintonia com esses bons espíritos, para que eles nos auxiliem? É necessário a prática do bem. É necessário fazer o que Jesus disse, manter o coração puro. É necessário o serviço ao próximo. Porque quando nós estamos nessa ação de fazer o bem... De ajudar o próximo... A gente vai estar atraindo para nós... Essas boas companhias... Que são simpatias valiosas... E que vão nos auxiliar sim... Através da intuição... Através da inspiração... Então para estes irmãos... Essa prática do bem... É também um veículo para acontecer essa ligação, essa sintonia com a gente. Quando eu falo em prática de, do bem, eu já escutei algumas pessoas falarem assim: ah, eu, não, eu não posso fazer isso, eu não tenho tempo, ah, eu não tenho dinheiro para fazer caridade. Ou então fica esperando aquelas grandes catástrofes para ver aquela mobilização coletiva e poder estar tá ajudando. Só que a gente pode estar fazendo isso oferecendo aquilo que nós temos, o que nós possuímos naquele momento. Seja a nossa companhia visitando um doente, seja servindo de ouvido para alguém que precisa desabafar, trazendo uma palavra consoladora, perdoando as ofensas que nos são feitas, exercendo a generosidade e a tolerância. Tudo isso é a prática do bem. Os irmãos espirituais, os bons espíritos, eles sabem que nós somos eternos pedintes. Eles conhecem a nossa condição de pedintes. E é por isso que, às vezes, eles vêm trazendo orientações nos ensinando a prestar atenção nas nossas preces. Como nós estamos pedindo, o que nós estamos pedindo. O que é importante falar é que, muitas vezes, a prece, ela não vai mudar a natureza das nossas provas, nem desviá-las do seu curso. Porque existem provas e existem experiências que nós temos que passar, que são fundamentais para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Mas nós temos que fazer a prece, porque essa prece, ela traz consolo, desde que a gente saiba como pedir também. E o que nós podemos pedir? Coragem. Para enfrentar as dificuldades que vão surgindo na nossa caminhada, paciência, para conseguir enxergar as melhores soluções para os problemas, resignação, para que a gente aprenda a conviver com aqueles desafios que a gente não está conseguindo superar. Então, a prece é sim um apoio para a alma. Mas existe uma outra coisinha que também é tão importante quando a gente fala de prece, é necessário que a gente tenha uma fé viva na bondade de Deus. É necessário a confiança. Muitas vezes a gente ouviu essa frase. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, assim como a recompensa é proporcional à coragem e à resignação. No livro Agenda Cristã, André Luiz, no capítulo 29, ele traz uma coisa tão bonita sobre a confiança. Ele fala o seguinte: que a confiança não é um néctar para suas noites de prata, mas é refúgio certo para as ocasiões de tormenta, porque eles sabem que às vezes, quando está tudo bem, tudo tranquilo, a gente não lembra de fazer prece, nem lembra de agradecer. Então ele fala é nessa hora, quando chega a tormenta, é que a confiança vem, é que a confiança é testada. E no capítulo seguinte, que se chama "cultive a confiança", ele nos lembra que o sol reaparecerá amanhã no horizonte e a paisagem será diferente. Ou seja, quando a gente tem confiança, quando a gente acredita, a gente sabe que aquele momento vai passar. Acho que também a maioria de vocês conhecem uma passagem da Bíblia, capítulo 17 de Mateus, os versículos que vão de 14 a 20, mas especial aquele trechinho que diz assim, Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria essa montanha, transporta-se daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. No Evangelho segundo o Espiritismo, é no capítulo 19 que se chama A Fé Transporta Montanhas, É que é trabalhado isso. E lá nós aprendemos que essas montanhas... Que a fé desloca... São as dificuldades... As resistências... A má vontade... Ou seja, tudo aquilo... Que nós passamos... E que nós temos que passar... Para nos tornarmos uma uma pessoa melhor. Tem escrito lá também... Que a fé... Ela se une à humildade exatamente quando a gente põe aquela confiança em Deus. Quando a gente sabe que Ele, que nós não somos nada sem Ele. Que nós somos simples instrumentos da vontade divina. Traz também que quando nós fazemos a nossa prece, que ela é feita com fervor, com fé, com essa confiança, nós conseguimos de um modo direto e especial e através de uma ação magnética atuar sobre esse fluido universal, modificando as suas qualidades e lhe dando a impulsão necessário, que é algo irresistível. Em caminho verdade e vida... No capítulo 40 Emmanuel Ele fala pra gente que a nossa confiança Também merece uma manutenção Que a gente tem que estar atento Mesmo quando tudo Tiver perdido Tudo parecer obscuro Que Nós temos que ter a confiança Porque aí a fé vem E ela sempre Chega no momento certo Tem um um Outro trechinho num livro chamado Cirurgia Moral. E o autor espiritual, ele, ele tem um textinho tão bonitinho, que fala assim, que quem vive na oração, sente mais o céu palpitar por dentro e Deus dirigir seus passos. Isso vem tão ao encontro do que nós encontramos de Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz... Que a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. É filha primogênita da fé e ela nos encaminha para a senda que nos conduz a Deus. Ou seja, a prece nos torna pessoas melhores. E isso nós temos no livro dos Espíritos, na questão 660. Ele afirma: a prece é torna o homem melhor, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as intenções, contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para auxiliá-lo, para assisti-lo. Então, realmente, nós não podemos resumir a prece somente a pedidos, porque ela é um recurso que nós temos para nos colocar em comunicação com Deus. Então veja só, nós podemos ter sim os nossos pedidos atendidos, desde que seja o nosso merecimento né? e da vontade do Pai. Nós podemos ser assistidos pelos bons espíritos, se nós conseguimos nos sintonizar a eles, tivermos preocupação em nos afinizar com eles, mas nós também podemos nos transformar em pessoas melhores, porque quando nós fazemos a prece, com essa confiança, a gente começa a se olhar mais para dentro, se ver melhor, e a gente começa a ver que nós temos imperfeições, que nós temos muito que aprender, e que nós temos que corrigir isso, isso, para conseguir cada vez mais caminhar no caminho do bem. Então a gente pode concluir que a eficácia da prece também está nessa dependência da nossa reforma íntima, da nossa renovação, da nossa melhora moral. Principalmente quando a gente dá as mãos a sentimentos nobres, quando a gente cultiva amor, perdão, humildade. Quando a gente presta atenção nos nossos pensamentos, é pensamento negativo, vou tentar não me vincular a ele. Praticar boas ações, mas também quando a gente busca agradecer a Deus pelas maravilhas do mundo. Porque elas estão aí. Muitas vezes a gente está naquele automatismo, está vivendo nessa correria e a gente não enxerga a beleza do mundo. E tem tanta coisa bonita aí fora, que tenhamos olhos de ver isso. E agradecer também pela dádiva da vida. Afinal, estamos aqui encarnados para crescer, para evoluir. É uma grande oportunidade de hoje melhorarmos o que ficou lá atrás. E podermos plantar algo bom para sermos ainda melhores numa uma outra vivência. Então que possamos pensar nisso, né? Que a prece é muito, muito mais do que a gente pensa. E ela ligada à confiança é tudo. Isso aí, Carlos.
0: Obrigado, obrigado, Suzelen. É, suas palavras, na verdade, já são uma pressa aqui. Eu Já fiz uma conexão aqui, já criou uma harmonia nesse ambiente, já criou uma conexão com o Pai, com o Criador, é... Eu queria mandar um grande abraço para Inês, Paulo, Selma, Jorge Rocha, Wilsane, Márcia, querida Márcia aí, a sua companheira da da AMI Planalto, que aí está presente. Você manda um beijo aqui, o nosso estádio, o nosso programa, manda mil. Só para não ficar com inveja, você entendeu? Rita... Itagóis, Inara, todos vocês, e só lhes façam seus questionamentos, participem elaborando essas perguntas. É, agora, tem algo, por exemplo, eu vejo aqui no Evangelho, você falou de muitas coisas, Suzere, mas o Evangelho tem uma passagem de Mateus, você falou Mateus em algumas ocasiões, é, colocou as citações de Emmanuel, de André Luiz e tantos outros, na verdade. Mas Mateus, no capítulo 6, é, dos 7 a 13, ao rezar não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos. Acham que a força de muitas palavras e é que são atendidos. Não sejais semelhantes a eles, pois o vosso Pai sabe o que precisais antes de o pedires. Rezai assim. Aí ele traz... O Pai Nosso. Essa oração que nos acompanha, essa oração que tanta gente, e que muitas vezes ela é elaborada, ela é feita às vezes até sem sentimento, até sem entender o Pai Nosso, mas é fundamental. E Mateus ainda no capítulo 14, ele traz uma coisa. E despedindo o povo, subiu ao monte para rezar num lugar retirado. Ao cair da noite, estava lá, sozinho. E são tantos, tantos momentos, por exemplo, que mostra que Jesus recorreu intensamente ao recurso da prece. Intensamente ao recurso da prece. E por que nós não fazemos também, muitas vezes? É esse o questionamento, Suzane. É, é verdade. Mas... É tão interessante, até mesmo, aquelas pessoas que estão fazendo evangelização, uma necessidade grande. Às vezes, em determinados momentos, por que, que nós não fazemos?
1: É verdade. E é tão interessante essa questão, né? Pedir e obtereis. E ele fala, Deus sabe das suas necessidades, mas é possível pedir e pedir que obtereis. Então veja só, por mais que Deus saiba das nossas necessidades, por mais que Deus saiba aquilo que nós precisamos naquele instante, o fato de você se colocar em prece, se você se mostra naquela intenção de estar recebendo esse auxílio. Você se coloca na condição receptiva. Isso é extremamente importante. As pessoas, às vezes, pensam na prece como a prece daquela coisa mecânica, né? Que nem você falou, às vezes, a pessoa até o Pai Nosso. A pessoa reza o Pai Nosso mecanicamente, às vezes até sem aquele sentimento. E ela já tem tanto poder... Então, se a gente colocar ainda sentimentos, se a gente impulsionar o pensamento e carregar ela com essa confiança, com esse sentimento, com essa fé, a gente consegue muito. Se se for permitido, nós conseguiremos sim, né? Então, tudo está em nos colocarmos nessa condição de receptores também de pensarmos na prece, não só como repetir e falar de algo, né, de forma mecânica, ou então encher de palavras bonitas, né? Não vou encher de palavras bonitas, que aí tá tudo bem. Nem sempre. O que vale é a intenção. O que vale é o que tá no seu coração. O que vale é o que você tá colocando ali no momento em que você tá fazendo a prece. Se ainda existe. Aqui entre nós, pessoas que são resistentes à prece, espero que até o final mude de ideia. Porque realmente a prece é um recurso maravilhoso. Eu estava olhando aqui no comentário, até veio aqui, ó. A prece é força regeneradora do ser humano com o Criador. É a ligação que nós temos com Deus.
0: É verdade. É, Rita traz aqui um comentário é, Eu costumo dizer que não é Deus que precisa nos ouvir Somos nós que precisamos ouvir Deus E Madre Teresa traz uma coisa assim Muito interessante Madre Teresa de Calcutá Ela diz, é perguntada por exemplo Quando você ora, o que é que você conversa com Deus? Ela faz Eu não converso nada não Eu só fico escutando ele E ele, o que é que diz a você? Ele não me diz nada, não. Ele só fica me escutando. Então, o silêncio como força, por exemplo, uma força assim cada vez maior. Então, é aquela questão que você coloca aqui, por exemplo, tem pessoas que realizam orações várias vezes ao dia e consideram que efetivamente rezaram. Será? Será? Hein? Porque... A questão do evangelho, nós precisamos, por exemplo, saber Mas saber só não basta Nós precisamos sentir Mas saber e sentir somente não basta Nós precisamos vivenciar Então é algo, por exemplo, né, assim, é fenomenal é, Então, Suzeli, veja tem um desconhecimento científico que nos afeta, por exemplo. Muita gente deixou de, de, de rezar porque desconhece o valor da prece. Ou não faz porque desconhece o valor da prece. E faz, ou faz um uso inadequado dela.
1: Uhum.
0: Um uso inadequado. O que é que nós fazemos habitualmente? Se prece é louvar, agradecer se... e pedir... E pedir. Mas nós fazemos uma lista do petitório aqui, né? Bem nesse tamanhão, né? Às vezes esquecemos até de louvar, às vezes de, de, de pedir. Então, veja uma coisa, quando é que essa prece, aproveitando essa situação, isso que você colocou, quando é que ela seria ineficaz?
1: Sim, a prece ela é ineficaz quando realmente não tem sentimento nenhum. Quando não existe intenção, quando não existe confiança, quando não existe propósito. E também quando, por exemplo, o nosso coração está muito amargo para poder transmitir alguma coisa boa. Vou dar um exemplo. Hum, eu brigo em casa Faço aquele estardalhaço Faço aquela bagunça E brigo com todo mundo E xingo, aí eu saio daqui Vou para casa de oração e faço uma prece Meu coração tá amargo Meu coração tá cercado De sentimentos que, não, que, que O fluxo que tá ali Não é uma coisa legal Então como que eu vou conseguir Essa prece? Jesus traz isso ele fala: se você ofendeu alguém, vai lá primeiro, peça desculpa, reconcilia com ele, para depois você fazer a sua prece, porque senão ela vai ser ineficaz. Por isso que a gente fala da importância não é só criar hábito, não é isso, é você realmente entender o porquê você está fazendo aquela prece, qual a intenção que você está colocando naquela prece, qual o sentimento que você está carregando naquilo. Se você está querendo alguma coisa, né? Agora, uma coisa a gente tem que aprender realmente. Agradecer e louvar também. Não é só pedir, não.
0: É Realmente, realmente você colocou uma coisa assim... O nosso pensamento nos direciona, né? Na verdade, nós somos essa usina, como o próprio Emmanuel traz, o mentor espiritual do Venerando Chico, que nós somos uma usina eletromagnética... É, nós captamos e nós emitimos ondas e você falou das ondas é, e a onda tá está é, de acordo com o nosso sentimento na verdade nós somos uma central de comunicação, assim, nós queremos fazer uma analogia, então nós estamos recebendo as informações dali e nós estamos transmitindo as, as respostas de alguma forma você falou nas ondas e essa por exemplo, cria-se uma uma onda e uma frequência que depende do nosso pensamento. Então, eu tenho ondas longas, que elas têm pouca, pouco avanço, uma frequência. Tenho ondas médias, que ela tem um avanço maior, mas ela ainda é pequena. tem ondas curtas, que ela tem uma penetração, assim, muito, muito grande. Então, isso é determinado pela força do pensamento. E temos as ondas ultra curtas, e essa não tem. Por isso que o universo é, nós podemos nos comunicar, nós vivemos numa rede de é, numa rede de, de, de comunicação, numa rede tamanho.
1: dependência, né?
0: É. Então, o que que você me reforçaria, se bem que você já falou é, a respeito, mas reforçaria a respeito de, do pensamento? especial do nosso pensamento, do nosso pensamento bom, do nosso pensamento ruim.
1: Exatamente. O que a gente tem que, que pensar é a importância que este pensamento tem. Que nós somos o que pensamos. Porque muitas pessoas, às vezes, imaginam que o nosso pensamento é fruto do nosso cérebro. É fruto do nosso cérebro físico. E não é isso. Quem pensa é o espírito. E o pensamento, que é o que move as nossas ações, vem do espírito. Então, nós somos o que nós pensamos. Por isso que é extremamente importante nós educarmos esse nosso pensamento. Claro que, por exemplo, nesse período que nós estamos vivendo... né, o período da pandemia, desse distanciamento social, nós passamos por um período de muito medo, de muito desespero, de muita preocupação. E isso acontecia com todos. Se nós vivemos numa associação de correntes mentais, como eu trouxe lá atrás, nessa interdependência, na qual nós podemos influenciar os outros através do nosso pensamento, mas também somos influenciados pelos outros. Então, se nós pensarmos nesse clima de medo, de aflição, de desespero, isso vai envolvendo a todo mundo e isso acaba causando um adoecimento para o nosso corpo físico. Além do que, nós não falamos das boas companhias, que eu quero vibrar, não ter um teor vibratório, ter um comprimento de onda, uma frequência de onda, para poder atrair perto de mim boas companhias. Se eu ficar somente tendo pensamentos negativos, somente alimentando esses sentimentos, é claro que eu vou estar cada vez mais atraindo para perto de mim. Espíritos afins, sejam encarnados ou desencarnados. Então, eu brinco com a minha filha, eu falo assim, filha, a gente tem que estar muito atento. Porque, sabe aqueles desenhos animados que fica aquela sombrinha escura, aquela nuvenzinha preta? Eu falo para ela, a gente não pode deixar a nuvenzinha preta. Porque se a gente sair e atrair outras nuvenzinhas, daqui a pouco vai estar tudo preto aqui na sua volta. Então, eu brinco com ela, uma forma fácil de explicar para para criança, né? Que a gente precisa, tá? É, educando mesmo os nossos pensamentos, preocupados. Porque a gente, às vezes, nessa correria do nosso dia a dia, a gente se esquece muito das coisas. né? A gente vira naquele automatismo e acaba esquecendo. Esquece de agradecer, esquece de rezar, esquece de fazer o bem. Só fica preocupado consigo mesmo. Então, se a gente não cuidar, A gente vai entrar numa onda só de pensamentos ruins e vai acabar só atraindo pensamentos ruins, atraindo sentimentos ruins, atraindo situações ruins. Então, é necessário, sim, prestarmos muita atenção nesses nossos pensamentos para o nosso próprio bem. Consegui, consegui.
0: Conseguiu, Suzane. É é, é tão interessante. Eu eu sempre repito uma coisa assim que o nosso pensamento gera emoção. Sim. O vigiar e orar é uma coisa assim extremamente Fenomenal. significativa. É, a emoção gera sentimento. O sentimento gera atitude. Então se é, o pensamento vem ruim, ele vai terminar lá numa atitude não correta, não correta. É, enfim. A qualidade, como você coloca isso muito bem, ela tem, vai mobilizar esses sentimentos. você colocou, mobilizar os sentimentos, vai mobilizar as sensações. O amor... Então, aproveitando isso aqui, uma pergunta que tem aqui, que nos trouxeram. O amor, ele vai liberar endorfina dentro de nós. Ou seja, ele vai causar um bem-estar. Já o ódio, a mágoa, o rancor, Ele vai liberar o quê? Ele vai liberar adrenalina. Vai causar um mal-estar. Então, aqui tem uma pergunta, aproveitando exatamente isso. Quando oramos com amor, quais seriam os efeitos sobre o nosso organismo?
1: Só coisas boas.
0: (risos) Porque a gente (risos) já
1: sabe. A gente já sabe. Quando nós falamos em saúde... Né? Emmanuel, ele fala que a, a saúde, na verdade, é aquela perfeita mo- harmonia da alma. O que, que ele está querendo dizer? Ele está nos lembrando que nós não somos só esse corpo físico, que nós temos muito mais, que a gente tem que é, se preocupar com a nossa questão emocional, se preocupar com o nosso ser espiritual, se preocupar com as nossas questões psicológicas. Joana de Ângeles, ela fala que a saúde seria um equilíbrio entre tudo isso. Então, quando nós oramos, nós estamos justamente com amor, com confiança, com fé, nós estamos justamente buscando este equilíbrio. Porque a gente faz com que as próprias células físicas nossas que às vezes estão adoecidas, estão cansadas, estão viciadas, né, através do tipo de vida que nós temos. Então, nós vamos fazer com que essas células se movimente entre um fluxo de energia diferente. Então, quando nós oramos com amor, com fé, confiança, quando nós estamos buscando caminhar no sentido correto, no caminho do bem, nós estamos trazendo para nós todos esses benefícios para cada célula do nosso corpo físico. É uma energia que nós não conseguimos ver, mas que está sendo distribuída ali sobre todo o nosso organismo. Por isso que é importante nós falarmos. Sobre essa questão das mágoas, dos sentimentos. É o estímulo que você está dando para o seu corpo. É lógico que, se você só ficar alimentando coisa ruim, é essa energia que você está jogando para dentro do seu organismo. Já quando você faz a prece com o amor, você está jogando uma energia diferente. Além do que nós já falamos? A sintonia. Então, você vai estar na companhia de bons espíritos que também vão te, su- te dar sugestões, te auxiliar na melhor condução da sua vida. Então, realmente, a prece com amor faz muito bem a nossa saúde.
0: Muito bem, Suzelle. Então, é, você chama a atenção é, da necessidade de termos a nossa mente equilibrada que é através da nossa mente equilibrada que as nossas orações vão atingir o plano superior. É através da nossa mente equilibrada que nós vamos exatamente é, diminuir a distância com relação a Deus. E através das nossas ações é, no bem é que nós vamos encurtar essa distância. Então, eu queria mandar um abraço aqui para Tânia Rezende. É, querida Tânia, querida Varite, um grande abraço a vocês. E tem aqui um outro questionamento, Suzele. A oração, nós sabemos que ela organiza ou reorganiza equilíbrio? Essa é a pergunta. E a oração nos auxilia a reconhecermos as nossas deficiências?
1: Exatamente. Então, é aquilo que a gente estava falando. Então, a, a, a oração, ela bota tudo no lugar. Porque ela permite um fluxo diferente dentro do nosso organismo. É uma energia boa que tá correndo lá dentro. Vamos pensar assim para ficar bem fácil, né? Então tá transitando uma energia muito boa. Então realmente ela equilibra. Além do que ela nos auxilia quando nós fazemos a prece, ela nos auxilia realmente a olhar para nós mesmos, né? Porque quando você se propõe a fazer a prece, é aquela história, eu vou pedir paciência, o que significa? Eu não estou tendo paciência, né, eu vou pedir discernimento, então ainda está me faltando discernimento, então a gente consegue ver aonde a gente tem que depositar o nosso trabalho, para a nossa própria reforma, então realmente causa sim o equilíbrio, Qual que é a segunda pergunta mesmo?
0: A segunda pergunta é se organiza ou reorganiza o equilíbrio.
1: Isso, então equilibra. E depois?
0: É, é, exatamente, você já respondeu. É a questão Ah, da deficiência, reconhecer as nossas deficiências. Isso, reconhecemos as nossas
1: deficiências.
0: É tão interessante interessante esse aspecto, por exemplo, das... é, do como nos traba- é, como é trabalhado intimamente, é, psiquicamente, né? Porque, na verdade, o homem vai adquirindo forças morais. Para vencer o quê? Para vencer as dificuldades, também para afastar as vibrações perniciosas. Mas tudo isso requer uma coisa importante, esforço e perseverança. Eu recordo muito bem, Suzeli, que é, meu pai dizia uma coisa assim, aliás, disse uma vez só, mas ficou tão marcado, ele dizia, ah, oh, meu filho, você vai ser tudo que você quiser ser. Não quando você, é, é, não quando você quiser. Você vai ter que aprender a, a lutar e a esperar. É, é algo, por exemplo, na sua fala, quando pedir obterás, é, bater e abrir se vos então isso tem uma importância muito grande. Agora, tem uma coisa assim é, importante também que nós devemos levar em consideração. São as vibrações, muitas vezes, negativas. Vibrações negativas que podem causar mal a quem se destina, mas só vai alcançar o destinatário se houver sintonia por parte dele. Agora, incondicionalmente vai afetar quem emite. Então, tá, a oração... Funciona como medicamento divino? Ela tem os mesmos resultados provocados pelos medicamentos ou pelas terapias que a ciência médica não percebe muitas vezes materialmente?
1: Interessante Não isso, quero
0: fazer é. pergunta difícil, não. Mas é, é algo, por exemplo, que nós temos e valorizamos e temos que levar em consideração. O que, é que você acha, Suzeren?
1: Pois é, interessante, acho que foi ontem, antes de ontem, eu tava conversando com uma senhora e ela me falou alguma coisa, né, é, referente a crer em Deus e não fazer o tratamento, né, eu acredito em Deus, então eu não vou fazer meu tratamento, eu falei assim, olha, nós temos que refletir um pouco sobre isso, porque se não fosse bom, o tratamento não existiria, Se não fosse, não não teria medicina, não teria ciência, não teriam os remédios, né? Então, às vezes, se faz necessário essa busca. A prece, ela vai nos ajudar ainda mais. Eu até falei lá atrás, até nos ajuda a procurar o melhor médico. Olha que beleza. Quantas vezes... As pessoas falam, olha Suzela, meu pai vai fazer uma cirurgia. Reza pra mim, né? A gente escuta bastante isso. Reza pra mim. Pra mim por que, que você não reza, mulher? Ah, é porque a reza mais forte. Reza pra mim. Aí eu falo assim, mas é, a gente reza. E aí o que, que a gente reza? A gente reza para melhor escolha do médico. A gente reza para que a equipe seja amparada durante uma cirurgia. A gente reza para que o tratamento dê resultado. Então, a gente vê que a fé, a confiança, a prece, né? Tudo isso, esse trabalho da espiritualidade do ser, porque eu não estou indo nem para o lado religioso, eu estou falando da espiritualidade, O trabalho com a espiritualidade vai ajudar até na condução de um tratamento, até numa recuperação mais rápida, né? numa evolução devagar de uma determinada doença. Então, a prece aliada ao tratamento, ela vai fazer uma diferença muito grande. Mas quando nós falamos da substituição, aí é um pouco preocupante. A gente às vezes tem que parar e pensar um pouquinho, como essa senhora veio falar comigo, né? Não, vamos parar, vamos pensar um pouquinho, porque às vezes o nosso corpo físico necessita do tratamento, necessita do remédio, necessita dessa ajuda. Mas que a prece vai auxiliar demais, aí ela vai...
0: Um grande abraço, Aparecida. Eh, Veja, o que que você me diz, Suzeli, das orações de terceiros? Não entendi. A oração de terceiro, a oração eh, de alguém para outro. O que que você me diz? Intercessório, né? É, essa intercessão que pede.
1: Excelente, nós podemos fazer a oração para aqueles que nos são queridos, nós podemos fazer oração até para quem a gente não conhece, né eu não contei da amiga que chegou e falou, oh, meu pai vou operar, faz aí a sua prece, então, nós podemos fazer sim essa prece. Eu falei lá atrás que às vezes a prece ela não vai mudar a prova, não vai mudar os desígnios de Deus, mas ela vai dar amparo, um ela vai dar conforto, né? E, e só de saber que a pessoa está recebendo né, uma, uma prece amorosa por parte de alguém que está dividindo com ela as suas dores, isso é maravilhoso. Nós podemos lembrar aqui dos irmãos desencarnados também, né? Quantos irmãos que fazem essa passagem, desencarnam e não tem nem consciência de que deixaram o seu corpo físico. Então, quando nós direcionamos a prece através do nosso pensamento e alcançamos a esses irmãos, quanto benefício nós podemos fazer a eles? Até para esse despertamento, para ele perceber que agora ele está vivendo numa outra situação... Agora ele ele está se vendo como espírito imortal que às vezes ele não tinha essa consciência. Então o quanto esse despertamento vai fazer bem? O quanto ele vai ver que ele precisa seguir o caminho do bem? Que ele tem as suas faltas, mas que ele não pode ficar mergulhado nas suas faltas. Então realmente a prece para para outras pessoas... É de extremo valor, né? E principalmente quando é alguém que nós amamos, né? A prece de mãe é algo poderosíssimo, né? Quantas vezes eu vi minha mãe do meu lado da cama fazendo prece quando a gente ficava doente, né? Ali do lado, é um verdadeiro passe ali do nosso lado. Então a prece para outras pessoas também é, é de extrema importância. Muito, só traz benefícios.
0: É, você falou assim, com muita propriedade, é, aquilo que o Evangelho traz a cada um é dado de acordo com a sua obra. É uma citação, se bem que todos nós somos amparados pela misericórdia divina, que nós recebemos misericórdia significa, de repente, novas oportunidades, uma oportunidade... E recuperar, por exemplo, desenvolver as atitudes adequadas para reparar, evidentemente, alguns deslizes que nós tenhamos feito. E essas orações a terceiro, quem recebe oração vai receber por vários motivos, né? Por vários motivos. Você fala de sua mãe, mas você faz oração por um amigo, faz oração por uma, uma pessoa que está internada, faz oração, é, faz vibração por uma pessoa que você nem conhece, mas que está em sofrimento. Então, quem recebe oração pode receber por gratidão, que é a virtude, por exemplo, de quem sabe receber. Por reconhecimento, que está próximo da gratidão. E, por outro lado, muitas vezes, muitas vezes, por como é que é arrependimento. Porque nós cometemos equívocos E às vezes nós temos uma dificuldade de manifestar, de reconhecer esse equívoco, mas ele está nos maltratando. Então já deu o start, por exemplo, já despertou o nosso espírito que o caminho está me levando à intranquilidade e o arrependimento é algo de uma movimentação, que é diferente da culpa e do remorso, que é exatamente imobilizante. Mas a culpa e o remorso, como está, funciona. O despertar do espírito. Então, às vezes, por arrependimento mesmo. Por arrependimento. O que você... Nós estamos praticamente encerrando o nosso programa. E eu queria que você complementasse algumas coisas. O que você gostaria nesses momentos. Eu não gosto, por exemplo, suas considerações finais. Eu não, porque eu acho que você vai ter vida longa, então não tem consideração final. Faça suas considerações mesmo. As finais, deixe para mais. aqui O centenário ainda está distante de você.
1: Eu só gostaria realmente de agradecer muito por estar aqui, porque é sempre muito bom é, nós falarmos realmente da prece, do pensamento, da confiança em Deus, e quando, quando surgem esses convites, eles fazem com que a gente mergulhe mais, né, que a gente vai lá, que a gente procure, que a gente estude, e aí durante todo aquele tempo que você está se dedicando, aquilo te enche, né? Você mesmo falou como, como o amor distribui coisas boas no nosso organismo, né? Quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, aquilo preenche, e é maravilhoso. Então fica aqui o meu convite a todos que estiverem conosco, que estavam com, que estão conosco, e todos que ainda vão assistir, né? Futuramente, né? O nosso objetivo é alcançar aquele que realmente precisa, né? Então fica aqui o meu convite para aquela pessoa que às vezes está descrente, está triste, está agoniado, não sabe o que fazer, né? A gente sabe quantos problemas nós estamos tendo atualmente, né? Se apega a Deus. Divide com Deus, divide com Jesus a sua aflição, a sua tristeza, a sua angústia, o seu sofrimento. Coloca na, mãos de, na mão dele, que ele vai te ajudar. Pensa na prece, não precisa ser aquelas preces lindas, maravilhosas, ou simplesmente aquelas preces feitas, Faz o seu diálogo, abre teu coração, joga para fora tudo que tá aí dentro. Seja sincero com você, seja sincero com o que você tá sentindo e busca. Busca em Deus, busca no seu protetor, né, que também chamam de anjo da guarda, né, os nossos protetores, amigos espirituais, busca nele, que você não tá sozinho. Do teu lado tem um irmão abdicado, ali, sincero, para te ajudar. Coisas que os nossos olhos físicos não veem, mas que ele está ali. Então, joga para ele a sua aflição e se permita sentir essa presença divina. Permita sentir as coisas boas que nós temos no mundo. Mesmo com tanta aflição, mesmo com tanta tristeza abra seu coração, faça uma prece sincera, que eu garanto que o auxílio virá. Só isso.
0: Ô Suzana, muito obrigado. É, veja, por exemplo, aí você é, chama a atenção, o Evangelho está cheio, cheio de convocação para que nós possamos utilizar a prece. É, João, capítulo
1: 28?
0: É, o capítulo 28 do Evangelho Segundo o Espiritismo, no Evangelho, no Novo Testamento, João traz no capítulo 15, 7: Se vós estiverdes em mim, dizia Jesus, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E vos será feito. Que isso? Então, é uma coisa assim muito interessante. Eu faria só uma ressalva aqui, sabe? Cuidado com o que você pede a Deus. Cuidado com o que você pede a Deus. Outro, outro dia eu escutei O Suzé, assim, para para nosso encerramento. Olha, quando você for pedir alguma coisa a Deus, peça muito. Peça muito, porque Ele tem muito para dar. Se Ele der 30%, já resolveu o seu problema e ainda você está acumulado com tesouro acumulado. Muito peça e peça muito. Agora, cuidado com o que você peça a Deus. Você falou aí, por exemplo, você pede paciência porque você não tem paciência. Então, você está pedindo paciência, você só vai ter paciência se você exercitar. As virtudes precisam ser exercitadas. Então, aí ele lhe manda um marido bem ciumento. Na verdade, você vai ter que aprender a ter paciência. Cuidado com o que pede a Deus. Na verdade, aí, por exemplo, o outro pede, por exemplo, aí sai pedindo, pede paciência. Aí, de repente, a, é, ganha uma esposa bem, se aumenta também. Na verdade, vai ter que aprender a ter paciência. Então, preste atenção no que pede. Mas aprenda também a louvar e agradecer, como Isso. o José colocou. Então, queridos amigos, eu queria mandar um grande abraço para todos e dizer, na verdade, que eh, a natureza ela não dá salto. Não dá salto. A nossa reforma íntima, o nosso conhecimento que nos auxilia no discernimento, mas a nossa reforma íntima pode ser decidida de repente em frações de segundos. Mas agora leva tempo para ser realizada plenamente. Leva tempo para ser realizada plenamente. Daí a necessidade de que De perseverarmos e a necessidade de é, buscarmos a cada dia e termos tolerância e sabermos, aprendermos a esperar. Então, hoje me fez recordar a frase de meu pai quando quando adolescente, que você vai ter que aprender a lutar e a esperar. Pedimos sim, sempre, porque nós vamos ser recompensados pelo petitório. Então, fica aqui um grande abraço e fica um convite para daqui a 15 dias, novamente no programa... saúde, você e a espiritualidade, agradecendo a Suzele, Suzele, nossa gratidão, essa essa apresentação angélica, que foi uma uma prece, uma verdadeira prece, essa distância que hoje já não é mais distante, por exemplo, hoje eu me sinto dentro da capital federal, da nossa capital, e fica aqui a intimação para um novo retorno em outra época e agradecer ao, ao querido amigo Márcio pelo trabalho exaustivo que trazendo a Rádio Brasil Espírita e TV e a Neuzinha essa iluminada que fica nos bastidores, mas que vocês podem ter certeza que nós veremos Neuzinha logo que termine o programa. Uma boa noite a todos. Obrigado. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda a que faz a diferença. Brasil Brasil Espírita. Espírita.